0: Acabamos de revivir hace pocas semanas la Semana Santa Donde repasamos nuestra oración seguramente La liturgia, la misa, pues nos llevó a, a verlo Toda la pasión de nuestro Señor lo que nuestro Señor Jesucristo sufrió todo lo que padeció ese dolor, esa angustia, todo lo físico pero también lo moral, lo que implicó su pasión y muerte. Y al contemplar esa, esa parte, esa parte de la vida de nuestro Señor, puede venirnos a la cabeza y al corazón una pregunta, ¿qué sentido tiene todo aquello?, ¿Por qué? ¿Por qué nuestro Señor padeció, sufrió, cargó con la cruz, se dejó clavar las manos y los pies, se dejó abofetear, escupir, maltratar, se dejó matar? ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo? Si lo vemos con los ojos de los hombres, aquello no tiene razón de ser. No hay un motivo capaz de, de responder a, esa, a esas preguntas. Pero la respuesta es una y solo seremos capaces de verla si la vemos a la luz de la fe. Y es que aquello, aquel sufrimiento de Cristo fue un sufrimiento por amor. ¿Por qué lo hizo? Por amor. Porque te quiere porque te ama, te ama con locura, no puede vivir sin ti, y fue capaz de entregarse por ti. Humanamente no tiene sentido, y nosotros humanamente pensamos también que, que vale la pena esforzarnos por dar algo si aquello que recibimos es de gran valor. Por ejemplo, tú puedes estar dispuesta a sacrificar tu regalo de cumpleaños, esos dólares que te da tu abuelita, que te dan tus papás, a cambio de una bolsa de Prada, ¿no? O de un vestido de no sé qué, Valentino, o, o, o quien quieras, de los diseñadores de moda. Porque creemos que esa bolsa, que esos zapatos, que ese vestido, pues vale, vale... Vale lo que estamos dando. O sea, mi regalo de todo un año. O sea, tengo que esperar otro año para recibir otro regalo igual. Y es más, quizá tengas que juntar tu Navidad y tu regalo de cumpleaños para comprarte un artículo de esos. Pensamos que vale la pena esforzarnos por algo si aquello que recibimos es de gran valor. Y lo vemos también con la figura. Pues queremos pues sí, mantener una figura bonita y entonces nos sometemos a dietas y, a, y empezamos a medir un poco pues lo que comemos y balancear, aunque aquello nos cueste y aunque veas el bote de helado y se te antoje y pues lo entregas porque quieres conservar esa figura, ese, ese peso que te has, te has planteado. En los logros deportivos quieres ganar una medalla y entonces te esfuerzas, quieres ganar el primer lugar en la liga y te esfuerzas y te quedas tarde y entrenas y comes rápido para llegar al entrenamiento y vas ahí con todo el calor a, ahí debajo del techo de Red Wings Arena a, a entrenarte, a sufrir y es cansado y acabas molido o molida después de un entrenamiento. ¿Quieres sacar buenas calificaciones y estudias? ¿Gastas tu tiempo? ¿Dejas escapar oportunidades de divertirte, series enteras que dejas de ver por estudiar? Porque crees que vale la pena sacar buenas calificaciones, tener logros deportivos, conservar una buena figura y lo vemos en las películas, en, las, en los libros, pues que, que hay gente que es capaz de dar la vuelta al mundo en busca de su amor, del amor de su vida, dan la vuelta al mundo por alguien y, y son capaces de, de enfrentarse a tormentas y a peligros grandes con tal de llegar por esa persona. Por una persona, o sea ya bajamos de un logro material a una persona O sea más bien subimos de categoría ese objetivo Y tú puedes pensar cuando ves esas películas O esas series o, esa, o ese libro dices, Bueno sí, este hombre es capaz de hacer ese viaje Porque esa mujer es la más guapa Porque es la mujer perfecta es que tiene todos los atributos, y entonces por eso vale la pena hacer ese viaje tan largo. Y nosotros de repente pues, nos vemos en el espejo, bajamos a la realidad, en el espejo de nuestro conocimiento propio, y vemos que pues, ni somos los más guapos, ni, ni somos los mejores deportistas, ni somos los más listos del planeta, y te puede venir así como un poco de, de bajón el, el decir, pues por mí nadie daría eso, ¿no? O sea, por mí nadie daría, daría la vuelta al mundo. Yo no podré jamás atraer la atención de nadie, ni, ni siquiera de un mosquito, ¿no? Para que me pique, ¿no? O sea, no, no atraigo la atención de nadie, pero volvemos a lo que dijimos al inicio de la meditación: Dios ya lo hizo por ti, Dios ya se fijó en ti, Dios se entregó por ti. Y es bueno que nosotros lo recordemos con frecuencia: que todo eso lo ha hecho Dios por ti. O sea, si sí eres capaz de atraer la mirada de alguien y no de cualquier pelafustán sino en la mirada de Dios, del Hijo de Dios. Y es cierto que a lo mejor no eres ni la más guapa, ni eres la más lista, ni eres la más rápida en el atletismo, ni la mejor anotadora en el básquet, en el fútbol o en el boli. A lo mejor no eres la mejor deportista. Sin embargo, Dios se fijó en ti. Él te miró con sus ojos, y te eligió y dijo yo a ti te quiero tú Jesús nos miraste clavaste tu mirada en cada uno de nosotros nos elegiste para que fuéramos santos para que llegáramos al cielo tú al vernos Señor dijiste es bueno que existas y yo a ti te quiero a ti sí a ti con tú puedes pensar se fijó pero espera de mí pues una respuesta un, o sea como me quiere a mí pero, pero se habrá fijado en un hombre ideal en una mujer ideal perfecta, sin defectos guapa, sin errores Dios no contaba con mis debilidades ni con mis miserias podríamos pensar pero no, te equivocas porque Dios no soñó con una imagen ideal de cada uno de nosotros sino que nos conoció con todos nuestros defectos sabiendo perfectamente todas las veces en que íbamos a rechazarle conociéndonos así con nuestros defectos pensó es bueno que existas se fijó en ti y se alegró de verte incluso con tus defectos y luego en Getsemaní Volvió a pensar, es bueno que existas y vale la pena que dé la vida por ti. Y así lo hizo. Dio su vida por ti. Por eso nosotros no podemos perder nunca la esperanza, ni nunca perderemos tampoco la alegría, porque sabemos que a pesar de nuestras miserias, a pesar de lo poco que somos, Dios nos quiere. Dios nos eligió, Dios nos acompaña, no podemos sentirnos que valemos poco porque valemos toda la sangre de Cristo, ¿cuánto vales tú podrías pensar?, ¿cuántos títulos?, ¿cuántos reconocimientos tienes?, pues no sé tú, qué, ¿qué reconocimientos tengas?, si eres noble, si tienes sangre sefardita y pasaporte español, o, o vivas en qué colonia?, yo valgo la sangre de Cristo, ese es mi título, ese es mi valor, y Dios me quiere, así como soy, así como soy. Hace unos días estaba haciendo un poco de deporte, y escuché una canción que en realidad, la canción fue lo que, lo que me dio el tema de la meditación, porque lo he estado pensando, ya te he contado algunas veces cómo pues me gusta escuchar música y me gusta seguir un consejo que nos daba San José María de cantar a lo divino escuchar esas canciones pero dirigidas a Dios o más bien de Dios dirigidas a nosotros te voy a poner un pedacito de la canción a ver si, si lo consigo si conseguimos que se escuche hasta allá y ahorita vamos a platicar un poco de, de lo que dice ahí No sé si se alcanzó a escuchar la canción. Es de Bruno Mars, Just the Way You Are. Y, y es precisamente lo que podríamos poner en, ¿sí? en los ojos de Dios, en la, en la boca de Dios. Esa, esas palabras que, que dice el artista. Es que yo te quiero. La, la letra de la canción es de un chavo que está delante de una chava, de, de su amada y ella, insegura, le pregunta ¿cómo me veo? y dice la letra de la canción que se arregla un poco el cabello y le pregunta ¿y cómo me veo? y, y, y sonríe y le vuelve a preguntar ¿y cómo me veo? y le responde este sujeto, el enamorado cuando yo veo tu cara cuando yo veo tu cara no hay que eres o sea, no cambiaría nada porque, porque tú eres increíble. Just the way you are. O sea, así como eres, eres increíble. Así como eres, con tus defectos, con tus debilidades, con tus miserias, you're amazing, nos dice el Señor. Te lo dice de verdad. Tú eres increíble. Y tú vales mi sangre. Y se entrega por ti. Y sería capaz de entregarse otra vez por ti, porque te ama con locura, aunque seas así, de débil, así, de flacucha, así, que no consigues dar una, que no sacas buena calificación, que no eres la mejor en baile y que te tropiezas y que lo que sea, así como eres, Dios te ama, te ama con locura, con tus errores, con, también con tus virtudes, hay que ser honestos. Pues alguna cosa haremos bien, ¿no? No sé, por lo menos sonreímos, tocamos la puerta, algo lo haremos bien. Pues sí, Dios nos quiere, nos quiere, nos quiere así. Y Dios te quiere así como eres. Y podemos pensar a veces, oye, pero Dios me quiere, pero, pero aquí en la tierra los hombres, pues es un poco distinto. Y es que, pues sí, los hombres a veces cambiamos los papeles. Y puedes pensar y nos vienen a veces ataques, ha pasado por tu imaginación esta pregunta, es que a mí nadie me quiere y a veces creemos que la gente nos quiere y eso nos hace valiosos, ¿cuántos followers tienes en tu cuenta de Instagram? Y pues si pasas de 100, de 200, 300, no sé cuántos tengas tú, pues entonces ya eres, ya vales porque, porque te siguen muchos. Y no es así, no eres valiosa porque la gente te quiere, sino que la gente te quiere porque eres valiosa, porque tú mereces ser querida, porque Dios dio su vida por ti. Y eso tiene que hacer crecer en ti un santo orgullo de saberte, querida, amada, hasta la locura, por alguien que fue capaz de dar su vida. Qué padre es cuando vemos esas aventuras y si te habrá pasado con alguna amiga que, que te dice, oye, es que no sabes, mi novio estaba de vacaciones en no sé dónde y desde allá me habló, desde allá me mandó un ramo de flores por mi cumpleaños o, o no sé, mil cosas que, que pueden hacer cosas extraordinarias, y sí, y hay que emocionarse, por supuesto, bueno, pues tú puedes decir con el orgullo santo, pues mira, mi amado, el Señor, dio su vida por mí y venció a todo el mundo por mí, porque me quiere. Y es bien importante que nos demos cuenta que de verdad nos quiere, pero ese amor que Dios nos quiere es un amor no solo para sentirlo, sino es un amor para responderlo porque qué padre, ¿no?, pues sentirte querida, pero tú, ahí, en tu rollo, en tu vida, a gusto, en tu, en tu caparazón, encerrada. Pues no, ese amor nos, nos interpele, nos invita a responderle, a responderle a Cristo, a responderte a ti, Señor, todo eso que tú hiciste por nosotros. Y ese es el reto de la vida cristiana, responder a Dios con amor, el amor que Él nos tiene. Y, y piensa, ahorita, en este tiempo, que nos ha cambiado a todos la vida ¿tú qué estás haciendo para demostrarle a Dios que lo quieres? ahí en tu casa ahí donde estás en medio de la monotonía de tu familia de tu casa de tu cuarto ¿cómo le estás demostrando a Dios que lo quieres? ¿cómo le estás devolviendo ese amor que Él te tiene? dice el dicho que amor con amor se paga pues vamos a pedirle al Señor que nos dé luces para, para responderle a ese amor ese amor que Él nos tiene me da mucha risa ahí en la casa eh, enfrente de la casa no voy a decir exactamente dónde porque muchas saben dónde está mi casa y hay una, una de las familias vecinas hay, tiene una hija que tiene más o menos pues, 18 o 20 años, no sé, está en los primeros años de la carrera y pues en estos días me ha tocado verla varias veces que se sale a la calle abre la cajuela de su camioneta, se sienta porque llega su novio, se pone en su camioneta, ahí delante, también sentado en la cajuela y de lejecitos, están ahí platicando a gusto, ¿no? Están ahí pues teniendo su, su visita, ¿no? De, de, de novios, de lejecitos, guardando, guardando la distancia. Yo creo que sus papás están contentos de que estén separados. Bueno, pues, eso, o sea, poner medidas extraordinarias para demostrarle que se quieren y tú ¿qué has hecho con Dios?, ¿qué has hecho con Dios en estos días para decirle que lo quieres? para demostrarle que lo quieres ¿has puesto un empeño especial en cuidar ese plan de vida del que hablábamos hace unos días? en cuidar tu ratito de oración hoy, qué bueno pues estamos muchos aquí conectados, somos más o menos los mismos de la semana pasada, o sea ya se ve que no hicieron caso de esa invitación a invitar más gente son las, las pantallas que estoy viendo ahí delante pues, ¿qué has hecho para demostrarle a Dios que lo quieres? Es bueno que nos lo preguntemos. Y la respuesta, pues solo la vas a encontrar tú, en tu corazón. Porque no hay respuestas hechas en el amor. En el amor, pues hay que dejar, echar a volar el corazón. Y demostrar que quieres. Incluso haciendo locuras, si hiciera falta locuras por supuesto que no pongan en riesgo nada ¿no? ni tu vida ni nada, no es falta de que te lances de la puerta, del la azotea de tu casa a la iglesia no, por supuesto que no pero, pero ¿qué vas a hacer? ¿cómo le vas a demostrar a Dios que lo quieres? pues hacer una locura de vez en cuando está padre, un poquito de adrenalina también, yo creo que nos viene muy bien para salir de la monotonía ¿cómo le vas a demostrar a Dios que, que lo quieres? porque acuérdate Él te quiere y te quiere un montón ¿cómo le vas a responder tú a Dios ese amor? en este tiempo concreto y ese amor que Dios te tiene no lo olvides porque eso te, te da cuerda para toda la vida en todo momento de tu vida no puedes tener miedo a nada porque Dios te quiere porque Dios está contigo y Él vino y lo leeremos en el Evangelio de la Misa de Mañana vino para ser la luz para ser luz que ilumina tu camino y con Dios nada te falta Vamos a escuchar la palabra de Dios, a estar con Él para que no nos falte esa luz y que podamos vivir una vida de enamorados, enamorados de Dios. Pide la ayuda a María, la Virgen María. Ella fue una mujer enamorada, una mujer enamorada de Dios. Ella había entregado su vida, había decidido ser virgen por amor a Dios. Y ese amor el Señor lo pagó dándole la oportunidad. Y el gozo de ser la madre de Dios. Pídele a nuestra madre que te ayude a responder ese amor. Amor con amor se paga. A tener ese amor para responderle a Dios. Ya hablaremos la siguiente semana de la Virgen María. Estamos en el mes de mayo. Espero que estés rezando con mucho cariño las oraciones a la Virgen. Ya hablaremos para profundizar un poquito en eso. Mientras tanto pídele a la Virgen esa capacidad, esa fuerza para responder el amor que Dios te tiene.